0: 大家好，欢迎来到新一期的《足球无双》，我是老 A， 我还是小吉。呃，上一期节目我们在一开头就预告了这一期我们将会聊的话题，那就是梅罗之后谁是最好的接班人？对。然后我们会就这一个主题来和大家讨论一下。当然，这个主题也是来源于我们的热情的呃听众叶舟，所以我们在此也向他表示感谢。
1: 对，而且我们这个节目，就正如我们之前所说的是一个互动能力最强的节目，所以，呃，任何的粉丝，如果你们有问题或者想让我们聊的话题
0: ，踊跃留言。呃，说到梅罗，其实我们有非常多想说到的内容，就是因为这两个人已经在世界足坛驰骋了已经十几年。我们在最早看到他们两个人的时候，其实还是。还是非常年轻的，其实老 A 还不是老 A， 还可能还是小 A， 所以所以我们可以先聊一下，就是我们是怎么，就是说认识到这两个巨星的。对，呃，要不小吉先说一下吧。
1: 可以可以，我呢是看球是从九八年开始，然后呢，梅罗都是在其实九八年之后挺呃挺长时间以后才出道的。但是呢，如果我我也承认，我不是看他们那么早，因为我并不是。呃，那个里斯本竞技，就现在叫葡萄牙体育，巴塞罗那还有曼联，那球迷，所以说他们的早期的时候呢，我并没有十分的关注，而且在早期的时候呢，尤其是 C 罗，我并不知道他将来，就比如说现在他成为了如此这样大的一个巨星 ，C 罗，我第一次看到他。其实我现在还记得，是他代表曼联上场的第一次，也就是 C 罗整个在里斯本竞技的职业生涯，我是一场比赛都没有看过。当然，葡超的覆盖率比较低，看到葡超的唯二途径，我觉得就是欧联和欧冠。当时里斯本竞技当然是有时会参加这两个比赛，但是仍然不是我关注的焦点。那么，而且尤其是葡萄牙历史上像 C 罗出道时那样的类型的球员。呃，是挺多的，因为因为我们在聊梅罗的时候，其实有一个他们两个，我们经常把他们并列在一起，但是其实他们两个有一些本质上的不同，其中一点就是 C 罗其实是一个已经有了转型的球员，而梅西基本是保持了他的风格，虽然现在往后面退了一点，往中场退了一点，但是仍然这个风格是保，但 C 罗其实是遇到了一个极大的转型。我所以当时在看到 C 罗，第一次看到 C 罗的时候，我没有留起很大的印象，是因为当时葡萄牙类似 C 罗这样的球员实在太多了，比如说他的那个葡萄牙的队友夸莱斯马，当时在国米在波尔图也是类似这样的球员，是非常的多出边锋的一个一个国家。然后呢 ，C 罗给我真正留下印象，其实也不是他第一次代表曼联上场的时候，当时我觉得他还是蛮稚嫩的，而且。他的边路过人其实是有点华而不实的，就是单车踩了很久、嗯，但是没有办法突破，有点像以前呃巴西的德尼尔森这样的样子。巴西德尼尔森在贝蒂斯比赛的时候，我倒也看过，我觉得他的踩单车还比 C 罗强一点。后来呢 ，C 罗我觉得他真正跨上巨星之路的时候，就是他转型成为中锋的时候。这个时候，我觉得呃他是真正的成为了巨星。后来他也因为这个位置而转会了皇马。然后呢，我是对皇马是比较关注，在西甲里面，我算皇马是关注最多，所以我看了不少 C 罗比赛。那么梅西呢，同样是在西甲，但是我对巴塞罗那比赛呢看的并不是很多。呃，巴塞罗那的西甲联赛我基本不看或者很少看，除了国家德比以外。那么巴塞罗那我看的比赛基本是在欧冠中。那么欧冠里面，梅西一开始在和小罗时代的时候。他是有一些经验，而且我觉得他的盘带的实力是非常的强。当然呢，我个人的偏好是我尤其喜欢这种技术型、盘带型、过人王这样类型的球员。所以我本人的评价是我认为梅西是远，其实是远超过 C 罗这两个人。呃，放在一起并列，我觉得是对梅西是一种侮辱。但是呢。<笑>总体来说，我也承认，对，除了梅西以外，第二人我，我我觉得我也承认是 C 罗，也就是我的看法是梅西比 C 罗强很多，但是 C 罗仍然是当之无愧的第二人，所以这是我的看法。那，呃，老 A， 你是怎么看的？呃
0: 、我我觉得就他们两个人的评价，我们可以之后再单单开一期节目聊。然后我可以先聊一下，就是我是怎么认识他们的。其实我我看球可能要比小吉稍微早一点，我大概是呃9394年就开始看球了。然后呃，我第一次认识 C 罗其实是一个很意外的机会，因为有一天晚上我睡不着，然后打开电视，正好那个时候央五在放一场那个叫土伦杯的比赛。其实大家如果知道的话，就土伦杯其实相当于是一个。青年球员的一个一个最早出名的地方，他其实要比世青赛可能更早一点。对的，对的。然后那场比赛很意外，我就是看了一场就葡萄牙队的呃青年队的比赛，那时候应该大概是十有十七还是有9就反正很年轻。然后当时就是有一个右边锋穿着七号的队服，然后他当时给我的感觉就眼前一亮。就为什么这么说？就是你可以看出他。就是说过人，然后传中等等各方面技术动作，真的就像是一个成年人在打一群小孩。就当时给我留下最深印象的，除了他这一连串的动作之外，还有就是他的名字。因为当时其实大家知道，大罗就是罗纳尔多是非常非常出名。然后这个时候有另外一个人叫罗纳尔多，而且踢球还踢的这么好看，然后又又是这么样的，呃，怎么讲鹤立鸡群？所以我当时一下子我就觉得这个人。就是说，可能在未来会很有能力。然后我当时我还记得很清楚，第二天我回到大学的时候，我还跟寝室的室友，因为当时非常热门，就是玩那个足球经理嘛。我跟他说：“你看一下数据库里面有没有一个叫罗纳尔多的葡萄牙人？”我说：“这个人很强很强。”我说。我说，你可以去把他买来当，当当做就是当成妖人嘛。你可以培养一下他作为妖人，有道理有道理然后来增强你的球对
1: ，这里我插一句，我我我我也是一直玩这个足球游戏，呃，那个足球经理里面的 C 罗，在游戏里面的确是相当厉害。就在他非常年轻的时候，甚在里斯本竞技的时候，就是一个比较著名的妖人。然后呢？刚才那个嗯，那个老 A 说这个他是他看到第二个罗纳尔多，其实我这里再插一句 ，C 罗是我看到的第四个罗纳尔多。第一个罗纳尔多是那个巴西很有名的大罗，就是那个9号阿九。然后第二个罗纳尔多是以前在贝西克塔斯当后卫的罗纳尔多，这个人在那个 CM 足球经理里面也有，我有的时候也会买入我的球队，他这个人还行。第三个就是那个巴萨的罗纳尔迪尼奥，第四个就是 C 罗。
0: 呃，对，但是但是罗纳吉尼奥其实理论上来说并不能叫罗纳尔多、嗯，因为他名字并不是那么写的嘛。嗯。所以，但是 C 罗的话，他其实就是和大罗是一样的写法，嗯、最起码。嗯、对对。呃，然后但但是我当时那个告诉我同学的时候，他那个游戏里面其实还并没有这个 C 罗，所以当时我就跟他说，我说以后有机会你一定要去看一看他的比赛，我说这个人非常非常强。然后最后我还跟他说了一句，我说：“哎呀，如果我喜欢的曼联可以签下他，然后让他代表曼联出赛，那该多好！”但是没有想到是真的，就是过了也没有几年，真的福格森爵士就是另外一个叫 Alex 的人，然后就把他签到了曼联。<笑>有意思。所以一切就对我来说，真的就是跟梦想成真一样。就从就我我还跟他们开玩笑说，如果我去做球探，没准还可以做挺好的。但是他当时。加盟曼联的时
1: 候，你有想过他有今天的地位吗
0: ？呃，肯定也没有想到会有这么好，但是我觉得他确实会，嗯、而且当时就是他来到曼联就是拿了七号嘛，就是、就是那个、继承那个贝克贝克汉姆留下的七号，对，所以当时我就觉得哇，那看来就是爵爷对他也是很看重，这一点就其实能够很很很清楚看出来，对的
1: ，他就是曼联买入代替贝克汉姆，因为我记得那个赛季就是贝克汉姆加入皇马这个赛季。
0: 嗯，对嗯。对的，对，但但是当时其实我我怎么说，我我还记得就是他第一场就是打博尔顿的替补出场的那场，我我还因为那场应该是英超的揭幕战，我还对我的那个就是说室友还说我说你们今天一定要去看一看曼联的这场揭幕战，我说那个罗纳尔多应该会上，而且我说你们可以看一看他有多强，尽管他当时所有的都是花拳绣腿，而且他就是呃很多次过人其实都失误了嘛。但是其实你也可以看到，明显英超的那些后卫对他的这种风格是不适应的，所以他当时其实需要的就是专业的调教。所以我当时觉得他在我看来是上限是很高的，但是我也没有想到他能够有现在的这种成就，这是我对于 C 罗的，就是说第一印象。然后对于梅西的第一印象，其实应该是在呃零五年的世青赛。零五年世青赛当年应该是阿根廷拿了冠军的，呃，而且零五年世青赛为什么会关注？其实另外一个原因就是中国国青队当年的成绩非常的好，就是不是,是不是曲波这一届？不是曲波，哦、曲波是零一年，是萨维奥拉成名的那一届。哦哦、对对、哦，这个就是赵旭日、冯潇霆的那一年、嗯，就是三战全胜拿了小组第一，嗯、赵旭日、赵一脚由来，就是那一届世青赛，就。那一次其实其实中国庆队其实还是给人以非常，呃深的印象，但是那一届其实最最发挥最好的球员就是梅西，他其实当时我记得没错的话，他其实是要普遍比其他的队友是要年轻的，而且他我记得印象最深的是他在禁区外有一脚远射，非常的漂亮。但是我也没有想到他之后会这么的强，因为毕竟之前有过兔子萨维奥拉嘛。嗯。但萨维奥拉大家也知道，也是在巴萨踢了一会儿之后就，就就再也没有打出来。对，后来去
1: 了皇马，其实也失败。了。萨维奥拉这个球员，我是基本是他从小看到大，他从河床出道的时候，其实我就有看他、嗯，然后当时加盟西甲的时候，号称是非常非常厉害。其实有点像当时里克尔梅从博卡加盟巴萨时候那样，就是当时的炒作是非常的高，认为就是新一代球
0: 王加盟。可是他和里克尔梅一样，两个人都基本没有踢出来。嗯嗯。但其实他们两个应该也是跟伤病会有一些关系，所以而且那一年就萨乌尔拉的比赛，我也是看了非常多。我觉得他其实，在能力上面来说，肯定没有梅西现在这么强，但是其实最起码也应该能够获得比现在。可能更高的评价或者说成就。萨
1: 维奥拉，我觉得吧，就是他的射术是可以的、嗯，但是他的个人能力和这个中场的这个组织和视野要比梅西差很远。就是梅西，比如说他退一步可以成为，比如说足球星里面的 AMC、FC 这种位置，可以作为一个像前场的组织者一样。萨维奥拉，我觉得更像是现在的阿圭罗，我觉得他们两个风格有点像，就是是当然阿圭罗的球风更硬一点，就是他们是属于这种射手型，还不是组织型。嗯。
0: 对，所以所以其实对梅罗的最初印象，我其实就是来源于这两个时刻。呃，当然对他们两个人的评价，我只能说，哎，我我不是太想评价他们的，嗯、他们谁更强吧？但我觉得就是，呃，从目前的成就或者说从目前的数据上来看，我觉得其实他们两个人确实是称得上绝代双骄。嗯，呃，所以其实我们接下去就可以聊一聊，就是符合什么样的条件。才可以接班梅罗对梅洛，因为他们两个人其实毋庸置疑的是，就算他们两
1: 个人谁强谁弱是有争议，但有一点是毋庸置疑，就是他们两个很不幸的是都已经老了。那么都已经老的情况下，其实这个接班人话题不是近些年才有的，因为他们两个接班人话题其实已经有快十年了，因为他们两个的那个运动生涯非常长，嗯、在他们两个之前，很多天皇巨星在三十岁左右就已经衰落。所以说，他们这个接班人话题近十年以来都络绎不绝。总体来说，他们两个这个超长的运动说明已经拖死了很多很多接班人。但是呢，就是说，我们今天先看一下，就是有哪些人至少有资格做他们接班人，至少能够进入考虑的范围。因为有一些条件，我觉得还是一些必要条件是缺一不可的，对吧？
0: 呃，我觉得我们可以先来看一下，就是他们两个人现在之所以能够成为决战交交，其实是有几个点，我觉得是必须要、必须要就存在才可以称之为接班的。一个就是呃个人的荣誉，就比如说你最起码得要是呃有获得过金球，或者说是呃最佳球员，或者说你要最起码能够拿到过欧冠，或者说是一些洲际大赛的冠军。我觉得这个就是说，在荣誉这方面来说，我觉得是是必须的条件之一。如果如果没有这些做保证，我觉得都没有资格能够在在候选层面。是的，是的
1: ，就是符合这些条件，并不一定成为梅罗，但是要成为梅罗的接班人，这些条件是一个必须条件之一。所以就是关于他们的个人荣誉，足球先生我觉得是一个硬指标。如果没有当过足球先生，那说明都还没有被整个足球界认可。他更何况要谈论梅西,西、C 罗接班人呢？就是说这，这这个足球先生，还有就是个人奖杯。刚才老 A 说到了，就是洲际冠军或者欧冠冠军、联赛冠军。当然，我觉得因为这是，我觉得下一点就是他们的位置，也就是说，呃，我我觉得他们至少是要做过某些联赛的射手王、助攻王。这就是我们讲到，就是我个人认为啊，就叫成为他们的接班人，他们的这个位置必须是要前锋或者进攻型中场，因为足球世界里面，当然很多人可以说啊，某个位置，比如说边后卫、门将或者中后卫或者防守型中场，他们也很重要。但是足球是一个商业化的时代，我们可以毫无其实争议的来看，任何流量大的球员，他必定是前锋或者进攻型中场。因为足球最终讲到底是一个进攻的一个体育项目，也也就是永远要比别人多进一个球，所以这是他们我觉得是成为梅西,西、C 罗接班人的一个另一个必要条件，而且他们两个本身就是前锋和进攻性中场，所以这是另一个必要性条件。嗯
0: ，呃，我其实可能这个结论要比要比小吉更极端一点，我觉得必须要是前锋，或者说是未必是正印中锋，但是最起码也是要是边锋或者说是。在风险的一个位置，因为你只有在这个位置，你才能有足够的进球数作为保证。因为 O.K. 你可能你作为助攻也非常重要，但是这个世界上你你进球是绝对的，是是最有利的数据。你如果说是，比如说你现在 O.K. 可能梅西他是后撤做作,作为作为进攻型前前腰也好、嗯，或者说你做，但最终你是需要他来进球的。你是需要他来贡献的，而且作为他来说，他也是因为上了，呃，上了一些岁数，他可能不得不把位置稍微后撤，以保保留他的体力，或者说来适应这个打法。但其实最终来说，你还是需要在风险这么一个位置来转化进球的。所以我觉得，真正要接班他们，必须要至至少在他的职业生涯的大多数时间，是要以前锋的身份存在。嗯。
1: 刚才老 A 在这样讲的时候，其实我很想反驳他，但是我想来想去，好像能够反驳老 A 的球员就一个，嗯、就是齐达内。好像近期来说，除了齐达内以外，真的要达到梅罗或者接近梅罗这种巅峰状态的其他球员，非其他位置的，好像也不多。好像就齐达内是我能够想到的
0: 。呃，对，因为我我我我觉得这个两点来说并不矛盾。为什么这么说？因为呃，你如果再往前推，你还可以说出这个马拉多纳。因为其实以前来说，你可以把那个中场，或者说你那个呃组织大师，都可以放到这个位置来。但是放到现在的世界足坛，你如果没有数据作为保证，你没有进球数作为保证，你甚至于你如果全就是说你的助攻数是大于你的进球数的，那其实我觉得都很难能够比肩那两位梅罗的标准。因为你可能放到齐达内的那个时代来说，他就是最好的，他就是。所有进攻的，就是说创造进攻能力最强的球员，嗯，但是你放到现在来说，你说每一年 C 罗或者说梅西都可以进四五十个球，甚至于更多、嗯，那这个我觉得，那不是其他你其他那，你再强，我觉得放到现在的梅罗这个时代来说，我觉得他的数据都是不够亮眼。也对，也对，呃、而且我刚才还想说，了
1: 是撑老 A 观点的那个球员，就比如说伊涅斯塔。对吗？同样是梅西队友，助攻数据和中场控制能力都很强，但是成不了梅西,西、C 罗这样的球员。嗯
0: ，所以，所以我们现在来说的就是，呃，要想比肩梅罗，而不是仅仅是梅罗之后的第三人。嗯，那我觉得就必须要以梅罗的标准来要求这个接班人
1: 。嗯，是要前锋。对，对，也也对，有道理。嗯，那么我再补充几点，刚才说的是那些硬指标，嗯、其实有一些软指标。或许很多人会非常非常不同意或者不屑一顾，但是其实，呃，这这个是一个不不没法争论的这个事实，就是有一些软指标也是非常重要首先就是我觉得他们的舞台，呃，其实我们可以看历来，可以说过去十年、过去二十年以来，所有的足球先生他必须要来自于大部分的豪门球队。其实我觉得这个趋势正在愈演愈烈，现在已经要成为梅罗这样的接班人，已经不仅仅是要豪门球队，而且是要顶级豪门，就是顶级豪门中的顶级豪门。甚至我可以说，说的更极端一点，这个名单上只有三个俱乐部：巴萨、皇马和曼联。除了这三个俱乐部以外，我觉得要成为梅罗是很难的。当然了，他们之前可以效力于其他俱乐部，但他们真正要踏上梅罗的这一个台阶。他们很遗憾的是，不论你是哪个队球迷，甚至我也不是这三队球迷，但是我觉得很遗憾是，必须要踏入这三个球队，他才可能成为梅罗
0: 。呃，因为我觉得这个为什么会有这个，尽尽管我不是太同意小吉的结论，但是其实我可以理解他的这个理由，一个就是只有豪门中的豪门，他才能够第一有这么强的队友来给他做支撑，因为只有有了。这么好的队友，他才有可能持续的拿到奖杯。这个对于就是接接所谓接班人来说是非常非常重要的。如果你没有奖杯或者说进球作为支撑，那你这个就是在数据上面就是已经没有说服力。另外一点就是说，你只有豪门中的豪门，你在你的经济财力方面才是能够得到充分保证的。因为现在的足球越来越就是说需要金钱来作为他的后背支撑。否则的话，你每年的夏窗、冬窗都没有办法再进补，没有办法能够把球队再带往一个更高的层次，那其实就会被认为是一个没有上进心的球队。那你对于你的商业价值、对于你的球迷的拥护，包括你对于下个赛季的野心，其实都是各方所非常看重的。所以对这点来说，现在也越来越多的球员可能会这么说哦，我觉得你这个球队是没有野心的，然后我可能我就不愿意再待在你这个队伍效力嗯，是的，是的嗯、其实对于因为球员他的运动寿命就是这么十几年，对对于他们来说，他们需要把自己有限的精力用到最值得效力的球队。当然，现在赚钱可能也是他们另外一个需要顾及的点，但是。如果他们是真正的，或者说是 top three 的这种这种高手的话，他们一定也能够拿到他们所所觉得匹配的收入，所以他们一定也是会去豪门中的豪门效力。对，而且其实啊，因
1: 为我那个我小吉正在做一个其他的话题，就是在我们足球无双里面的文字类的里面推送里，我正在做一个话题，就是所谓的足球俱乐部或者豪门的这个财力。其实有一件很有趣的事，就是。除了那三个，就是所谓的这个有钱金主爸爸土豪球队切尔西、曼城和巴黎圣日耳曼，其实只有这三个球队，巴萨、皇马和曼联是和另外这三支土豪球队一样，唯一的其实六支球队，它是经常可以。购买，比如说上亿级别的球员，其实还其他俱俱乐部还真的没有，他们偶尔能做一次，或者根本从来不能做这样的收购。所以我觉得，其实这这还是非常重要。另外三个土豪球队，他们都欠缺的像这个巴萨、皇马、曼联这样的底蕴。所以说，其实作为一个顶级球员，除了参加另外三个底蕴缺乏的土豪球队以外，也只有这三个选择了，没有其他第四个选择
0: 。是的，而且就是你真的是要成为像。这所谓有底蕴的球队，其实真的不是一朝一夕，或者说是砸个几年前就可以转型成功的。毕竟你像不管是切尔西也好，还是曼城也好，也被这么掉了这么多年那个，呃，就是土豪球队，对，就是也砸了这么多年钱。但是其实他们在整个球队的造血能力，包括市场的号召力上面，其实还是没有办法。可能现在曼曼城的成绩要比曼联看上去更好一点，但是其实这么多年。可能曼联的群群众基础还是要比曼城更好一些。嗯
1: ，那肯定是。那么我看最后一点，其实呃，我要说的必要条件就是最后一点，就是所谓的国籍。就这个国籍，其实并不是需要你是一个足球世界一流强国的国籍，比如说你是赢得过世界杯，巴西、阿根廷。嗯，那个法国、德国这种英格兰，但是也不能是那种实在太小国的国籍。比如说，我们二三十年前这种乔治维阿这种例子，在如今的世界已经不可能，因为他这个国家永远进不了世界杯，他的曝光量就不够。所以说他，他作为梅西,西、C 罗来讲，他肯定是一个曝光量最大的两个球员。他如果这个球队长期进不了世，在国家队层面进不了世界杯的话，那肯定是个问
0: 题。是的。呃，其实我觉得还有一个点，其实是可以作为一个条件，那就是其实是不是具有领袖气质。其实，在这点上来说，在呃，尤其是 C 罗，我觉得他现在在打造他的个人形象方面，其实是非常成功的、嗯。所以其实在这方面也是造就了他在商业上的价值，包括有众多的代言，包括有自己的公关团队等等其他方面。那我觉得这个其实也是。给他打造自身的身价，对，或者说让舆论觉得他的那个形象是是一个很优良的形象，包括他经常会在那边秀肌肉。其实我觉得在这方面，他其实已经不亚于一个一个明星所所具备的这个功效。他是一个流量明星。然后那个就对对对对，然后梅西其实我觉得。这点来上来说，其实跟 C 罗也是有一个本质的区别，不管是他们，呃，不仅仅是他们在球风方面啊，呃，因为梅西他一直是一个相对比较低调的人，而且他也经常被诟病说 ，OK， 就在阿根廷国家队不如以前老马这么霸气，或者说有有领袖气质。但其实你也可以看到，他随着年龄的增大，蓄起了胡子之后，他其实不管在巴萨还是在阿根廷国家队也，也也是越来越具有领袖的那么一种气质。
1: 他至少是球队中的球霸。其实我是挺喜欢球霸这样的球员的。其实以前比如说那个国内最有名的那个天亮了那个人，<笑>李啊、呃、李毅对吗？李李李毅大帝，我也我也蛮喜欢。我觉得球霸没什么不好<笑>，球霸你能够一个人扛几个球队，在更衣室是霸主，说一不二，甚至像梅西这样发个短信就把伊布喊了，我觉得没什么不好。这是这就是一种领袖气质。那么刚才正好是老 A 说到领袖气质，我们之前说的大部分是这个球员的外部环境，他或者是他可以选择性的外部环境。那么从领袖气质开始呢，我觉得是这个球员本身的这个一些呃他的能力也好，他的风格也好，也决定他能不能成为梅罗。那么除了领袖气质以外，我觉得还有一个非常重要，就是我们节目一开始讲了，梅罗的接班人为何如此之多？因为他们被接班讨论这个话题时间之长。是前所未有的。那么主要的原因就是他们两个人的伤病是相对于其他任何顶级球员来说都是最少的，所以他们职业生涯如此之长。所以成为一个梅罗级别的接班人，我觉得这个球员在伤病上、在身体素质上一定要达到这个标准
0: 。是的，而且为什么他的候选人会如此之多？我其实觉得有一个很大的原因就是他们只是拿了众多条件中的一点来匹配梅罗。就比如说这个球员他的技术能力，对，或者说他的进球效率，但是其实如果兼顾到众多的条件放在一起，其实我觉得可能现在连接近梅罗的人都找不到，更不要说是能够替代他们。是的，是的。就比如说前面我们说到李毅，他在领袖气质上能
1: 够匹配梅罗，但是在其他的盘带能力上、<笑>进攻能力上，他没有办法匹配梅罗，所以他成为不了梅罗，对吧？他不能只有一点。那么受伤指数也是。
0: <笑>然后他不是还说他的护球像像亨利吗？啊，对，<笑>对所以他对，所以他可能在护球方面可以可以可以 PK 一下。对对对，嗯呃，所以我们接下去就可以来看一看这几年有哪一些人被认为是梅罗的接班人、嗯，然后我们也可以结合这些候选人来谈一下我们对于接班梅罗这些球员他们所应该具备的能力
1: 。对。而且这里要列列举一些人，就是他们不是所谓的那种非常年轻的十几岁、二十岁的球员，因为我们等一下会专门讲一下那些十几岁、二十岁，也就是下一代球员，他们之中可能冒头那些人。我们现在说的是成名球星里面，就是现在已经成名的球星里面，他们有没有可能其中一个暂时或者在今后的五到十年里面扛起梅罗的枪，然后等待下一批零零后崛起。所以，我们是主要是分析这些人。
0: 好，那我我觉得我们先从现在最热门的球员开始聊吧。嗯，现在被认为最有可能接班梅罗的就是大巴黎的姆巴佩，<笑>呃、因为毕竟他在年年龄方面就是是非常年轻，而且他也已经拿过世界杯的冠军，而且他又是呃，因为大巴黎作为球队来说，就是在法甲是鹤立鸡群嘛。刚才呃，最近那个今年的法甲也被取消了。然后大巴黎被授予的冠军被追，就是说，对对，授予了第九个法甲的那个冠军。所以，其实在这方面来说，姆巴佩在荣誉上面是不缺的。而且，他作为他这个年龄阶段，其实在新人奖这方面，他其实也已经拿到手软。所以在在这方面，我我觉得就是他在荣誉方面其实已经。甚至于，我觉得要强于在同年龄阶段时候的梅西和 C 罗。那
1: 我这里插一句，我刚才要笑的原因是我真心真心以为老 A 刚刚说现在最接近梅西的那个人就是内马尔，我这三个字都要和老 A 一口同声说出来。幸好我慢了一拍，结果说错是姆巴佩，我这完全是有点昏倒了。但是，但是我我那。正好巧合是，那既然老 A 说了姆巴佩，那我就来说一下姆巴佩为什么呢？我觉得我还是比较有发言权，因为我本人是，呃，我喜欢四个球队，其中第四个球队就是巴黎圣日耳曼，所、so, 以巴黎圣日耳曼的法甲比赛我看了好多好多。我个人认为呢，刚才老 A 给了姆巴佩很高的评价，甚至他获得这个荣誉是可以比肩甚至超越梅罗，在21岁，他记得我我记得他是21岁，超越梅罗21岁的时代。但是我个人认为，姆巴佩，大家听好，我小吉认为姆巴佩是一个昙花一现球员。我并不认为姆巴佩能够成为梅罗这样球员，他能能够成为以前比如说这种一流明星，比如说莱万多夫斯基，比如说那种呃各种各样的这种一准或者也不说准一线，就是完全的一线球员。他，但是他成不了超巨，这主要原因我分析一下。主要是他的队友内马尔，其实我觉得内马尔的实力在他之上。内马尔，我们这里正好也说一下内马尔。就内马尔，在我看是一个最,最最最最可惜的球员。为什么？如果内马尔有今天姆巴佩的年龄，甚至不需要姆巴佩。如果内马尔今年是二十五岁，我甚至毫无质疑的，就是等一下我会把内马尔排为梅西,西、C 罗唯一一个接班人。但是很不幸的是，内马尔已经二十八了，所以，但是他的实力是在。我觉得姆巴佩能不能达到内马尔的水准，我觉得有一点存疑。为什么呢？我们看姆巴佩这个球员，姆巴佩是个速度型球员，他的速度爆发力其实应该说是比梅罗只有强不会弱的。但是姆巴佩的问题出在哪里呢？他出在两个地方，一个地方就是他的这个小技术还是不够细腻，他的小技术不要说和梅西比，就是他和 C 罗，我觉得这两个人名字有点像绕口令啊。就是就算和 C 罗比，我都觉得是有点欠缺。而且另外一个能力就是什么？因为姆巴佩他打的这个位置是边锋偏中锋这个位置，日后他肯定往中路靠。他的投球能力是不行的。其实你还别说，梅西都进过几个头球，但是姆巴佩进过多少头球我不知道。但是至少我不是经常看到他能够进头球，我觉得他的投球能力是欠缺的。这是我的看法。
0: 嗯，呃，那那既然你说到内马尔，其实我觉得我们可以把这两个球员放到一起来比，因为他们一个队嘛、呃。首先他，他们对他们都是大巴黎的。呃，我其实同意你的一部分观点是，如果内马尔，其实我觉得都不要说年轻几岁，我觉得他如果能够回到他当初在巴萨的那个时代，其实我觉得他如果不要离开巴萨，我觉得他的成就会比现在要更。更好，肯定是的，因为因为其实也也跟因为也跟你刚才说到，就是其实他需要在豪门中的豪门效力，然后给自己，尽管他可能觉得在巴萨他已经没有出头之日，有梅西在身边，那他需要有一在到另外一个球队来证明自己。但是我觉得，即便是这样，他也不该去大巴黎证明自己对。对，因为法甲的影响力以及法甲的，就是说整个球队的实力，其实我觉得都是。就容不下内马尔这么一个大神的，我觉得他应该去英应,应该去英超证明一下自己。
1: 对，而且就是法甲，毕竟他的悬念不够。就比如说我为什么喜欢大巴黎在法甲，因为其实法甲喜欢其他球队是没有夺冠可能的，所以说他这个竞争力是不够的。嗯、那么大巴黎，我为什么也不是排在我最喜欢的，比如说一两支球队里面，也是因为大巴黎他的这个悬念不够。我我是带着这种欣赏球足球战术的角度去看大巴黎比赛，而没有那种悬念感。其实看足球，观赏足球里面那种悬念感是非常重要的。那么，所以大巴黎来说，当然了，除了我们这个阿森纳的埃梅里可以把航空母舰开翻以外，其他所有的人，<笑>无论是谁，或许我去执教，大概都不会把大巴黎开翻。尤其是今年他们联赛赛的，大巴黎只有27场， 2 8轮2 7场，他已经。夺得的这个冠军，所以说要开翻大巴黎是件很难的事，所以这也导致了内马尔其实他所得到的荣耀，也就是说他得到这个法甲冠军或者联赛冠军，甚至是法国联赛杯、这个足协杯这种冠军都有点不值得一提。所以说这点我是同意，他不一定去英超，他或许可以去皇马、巴萨，但他以前就是巴萨，他离开了巴萨，我觉得就是内马尔真正的这个叫巨星陨落，就是这个意思。他是自己放弃的，自己成为梅西。呃 ，C 罗接班人的这个可能性，但是呢，我还是认为，其他不说，我认为他的水平是在姆巴佩之上
0: 。呃，我我觉得这其实当年对于内马尔来说，他其实也很尴尬，因为当时 C 罗还在皇马，然后梅西在巴萨，然后他没有一个地方真正可以又容得下他，又可以给他足够的支持，所以他只能说是去到了大巴黎来。来来给自己说，相当于去做个跳板吧。我相信他当时是这么想的。那他
1: 为什么不去曼联呢
0: ？呃，曼联有要过他吗？是因为曼联不，呃，绯闻是传过的，但是我具体他们内部谈判不清楚。但是他当时应该要价还是非常的高。对，所以所以当初因为大巴黎是出了高昂的转会费把他引过去的，我觉得二点二亿价位不是曼联、嗯。对对对，我觉得这个不是曼联。愿意出的一个价格，而且当时其实曼联，呃，我也觉得处在混乱之中。如果真的把内马尔就是说转会过去，其实未必是件好的事情。呃，我其实觉得说回说回就是姆巴佩和内马尔，我觉得我为什么会把姆巴佩放在内马尔之前？我觉得一个重要的原因还是因为姆巴佩的年龄，因为姆巴佩他就是说比内马尔现在年轻，年轻岁七岁、五、嗯、六岁，所以他对。嗯对，所以在目前的这个阶段来说，我说他的这么多年，他实际是有一个非常大的可能性，如果他能够说保持住现在的呃身体状况不受伤，然后他下一站可以去到呃皇马，或者说甚至于去巴萨，然后接班梅西，那我觉得他的未来的上限应该是要高于内马尔的，尽管他现在可能实力上来说还是比内马尔所有所欠缺。
1: 是，但是我就觉得内马尔为什么比他强呢？就是是，比如说内马尔的头球力量，比如说也和姆巴佩差不多，也不是那么强。但内马尔的盘带，内马尔的脚下技术，内马尔这种小技术那种摆脱能力，我觉得是姆巴佩无法比拟。比如说我们在看巴黎圣日耳曼比赛的时候，我们会发现内马尔拿着这个球就像一个魔术师一样，他会粘住这个球，甚至在不经意间进行那种过人。但是姆巴佩的过人，其实说句实话，就一招。就是求一汤，靠速度摆脱，这样一汤、嗯嗯，一汤，一一跳，我我就想起了以前有一个姆巴佩的这个祖先球员，就是叫加里斯贝尔，他就是那种一趟、啊、一一这种一跑，对吧？他他和姆巴佩相当的像。当然了，我我这里顺便再说一句，法国今年有个新的电影叫《悲惨世界》，《悲惨世界》里面开头就有一段，里面的人说、嗯：“你觉得姆巴佩怎么样？”他说：“绝对是一个昙花一现的球员。”所以我们这里再次证明，法国人也是这么
0: 想。啊<笑>、呃，顺便说一下，这部电影挺好看的，大家有兴趣可以去看一下。<笑><笑>呃，对，然后因为对于这种所谓的年轻的靠爆发力或者说靠速度的球员，我只是觉得确实是很难比肩梅罗的、嗯。因为这个，因为他们可能现在是因为年轻，所以他们有更好的身体资本可以去用。对。但是如果说他们到了可能24岁，甚至于25岁，他们如果还是以这种爆发力去取胜，我觉得他们肯定是很难跟十几岁的年轻人所比肩是的，所以在这个，我觉得在未来的两三年，姆巴佩怎么转型，如何转型，去到哪个球队转型，其实是非常关键的，直接决定了他未来的上限在哪里
1: 。那我这里就套用别人一直形容中国队那句话：“留给姆巴佩的时间已经不多了。”其实等下老 A， 我想问你一个问题。等我们聊年轻新星,星的时候，我想问你一个问题，就是我觉得有一个球员，他和姆巴佩非常像，他日后能不能成为姆巴佩？我们这里卖个关子，我们继续讲下面一个成名球星。好
0: ，好，那我们下一个成名球星就可以聊一下，同样也是拿到了世界杯冠军的格里兹曼，因为格里兹曼其实他岁数其实也不小了，但是他其实之前在马竞也好，或者说现在来到了巴萨。其实一直都被认为是一个实力非常强的球员，所以，所以在这里，我们其实也可以来讨论一下，是不是格里兹曼有希望能够成为他们的接班人
1: 。格里兹曼，我个人的意见是，他和梅西和 C 罗两个人的风格都不太一样。格里兹曼呢，还是属于那种射手型的球员，或者是他能够在那个中场的时候完成这个最后的一传。这几个方面还是可以的，但是格里兹曼在盘带能力上、他的身体素质上、爆发力上，我觉得还是比梅西、西罗还是要欠缺蛮多的。这点甚至是不如内马尔和姆巴佩的。也就是我觉得格里兹曼的上限我们已经看到了。我记得他今年已经29岁了，所以他已经达到他的巅峰、他的上限。他的巅峰、他的上限，目前来看已经是低于内马尔的，甚至是他。能不能会高于姆巴佩？我觉得也很也存疑。我觉得姆巴佩能够超过格里兹曼的天花板还是很容易的。然后我们看内马尔，其实无论从各个方面来讲，我我甚至觉得好像除了伤病这件事以外，内马尔应该说没有一点是输于格里兹曼的吧？嗯
0: ，是对。啊，荣誉哦，荣誉，格里兹荣誉，
1: 但是内马尔自己不好，输了一比七，对吗？就是他自己不好，这、就是、的确是他他不好。然后他内马尔，而且那个脚趾还要骨折，对吗？而且还被人踹过。对，格里兹曼他的对对对，因为我觉得吧，格里兹曼的团队性还是可以的，但是格里兹曼他的问题处于什么？呢、啊？他的个人特点还是不够，就是说不够突出，他很难成为，就是说之前我们或许漏讲了一件，就是。梅西和 C 罗，他们有一个什么能力呢？就是他们可以通过个人能力来改变一场比赛的人。我觉得格里兹曼还没有达到这个境界。格里兹曼可以作为一个锦上添花的球员，但是要让他去改变一场比赛，我觉得比较难
0: 。呃，对，其实其实这也是我想说的，就是呃，我觉得一个非常非常重要的必备的能力，就是你需要有一个你靠自己可以改变整个球队的命运。在这点上来说，梅罗都是在这方面的各种高手，可都可以在球队非常不利的情况下，靠一己之力，不管是靠自己的盘带，或者说得分能力，甚至是定位球能力来挽救球队。这点来说，其实我我我可能要提一个，就是不在我们这个候选人名单里面，因为他其实岁数已经相对比较大了。我觉得就在梅罗之后，其实最接近这个标准的人是苏亚雷斯。因为我觉得苏亚雷斯，尤其是在当年在利物浦的那那最后两年，我觉得他的能力真的是是非常非常接近梅罗的，靠一己之力的盘带吸引可能四到五个防守队员，然后不管是自己的射门还是把球分出去给到队友，当初的那个苏亚雷斯真的是超强的，但是他其实只是说他在技术能力上面可能最接近梅罗。
1: 呃，苏亚雷斯我倒觉得是可以的，但是我刚才老 A 又让我惊讶了一次。我刚刚嘴型要张开，没想到老 A 又让我惊讶，他说的是苏亚雷斯。<笑>我个人认为呢，<笑>你以为是阿扎尔吗？不是不是，我我觉得把阿扎尔不行。我觉得就是说，如果把年龄也抛开，<笑>就是现役球员里面能够排上第四位的，因为我觉得内马尔是第三位，排上第四位，其实我我们没在这个名单里，因为他年龄比较大。我是认为莱万多夫斯基是有这个实力的。很多人讲他打硬仗的这个实力不够、哦，可是这我觉得对他来说不公平。为什么呢？他打硬仗的机会不够多。他他的俱乐部队以前在多特，后来在拜仁，对吗？这两个俱乐部拜仁是可以的，但是在多特他打硬仗的机会就不多。第二点，他所在的国家队波兰，他也没有打硬仗的这个机会。所以我觉得莱万呢，其实是受损于他的国籍和他的这个舞台。其实他本身的实力是非常强。当然了，老爷讲苏亚雷斯，我觉得也可以，因为苏亚苏亚的这个，当然他的牙齿肯定比莱万厉害，但是我觉得就是说他的盘带也是比莱万厉害，最后那一脚应该和莱万差不多。莱万我我记得是唯一一个在欧冠半决赛可以呃上演大四喜的球员，对吗？好像是唯一一个人。嗯嗯嗯。还有这个很有，嗯，还有那个很有名的就是。德甲什么几分钟五球啊？九分钟五球，我记得。嗯
0: ，对对对，是的，嗯、是的。呃，我我觉得为什么我没有把莱万排进去？一个重最重要的原因就是，我觉得他的呃进攻手段不够多样啊、嗯。因为其实我觉得这也是、嗯、这也是一个就是说全面球员，就是说技术全面的球员所应该具备的能力。因为苏牙他是可突可射可传，然后他有定位球能力， okay. 所以这个其实是跟。梅罗更接近的一个一个方面
1: ，呃，这个我同意。但是这样我要有有一个名冤，我要为莱万鸣冤的。那老 A 没有把莱万放入名单，<笑>但是我们下一个人，我们现在要说到这个人，你把他放入名单，我觉得他比莱万更单一啊，就是我们的英格兰地心哈利凯恩啊
0: ，哎哎，我我可以给凯恩来来找我一句啊，因为因为我觉得凯恩是是我觉得这个名单里面，我觉得仅次于姆巴佩，我更看好的人物。为什么这么说？首先，呃，哈里凯恩他并不是一个进攻手段很单一的人，他是他是可以投球，他也可以射门。其实哈里凯恩的任意球也是非常不错的。这一点来说，就在早就他在热刺的时候，其实之前在埃里克森。没有拿到那个任意球权之前，其实哈里凯恩也是包办了球队非常多的任意球，所以其实我觉得在这个层面上，他是比莱万要更全面一点。当然，另外一方面是因为他的年龄放在这边，而且还有一点就是他已经连续五年吧进球数是超过三十个，就是说他在射，就是、说得分这方面的稳定性其实是非常高的。而且目前来说，他其实也只有二十七岁嘛。所以他在未来几年，如果说他能够在这一个下窗转会去到一个豪门球队，其实我觉得他的上限应该还是，还是最起码我觉得是不会比姆巴佩更低
1: 。那这里我要说一句啊，呃、我正好是由于个人原因，那个英超里面，其实我一直很关注一个球队，它<笑>叫热刺。热刺呢，我已经连续的，基本是每场不落的关注了他联赛两个赛季。这个两个赛季里面呢，那当然我看了哈利卡恩两个赛季。其实我我也想，我也承认我骗人了。为什么呢？哈利卡恩其实从来没有踢过两个完整的赛季，所以我承认，其实我观察了这次两个赛季，哈利卡恩总共只给我看了一个赛季。因为哈利卡恩是那种球员，我觉得他的第一个特点就是他永远只能踢半个赛季。那么，呃。其实我觉得这是一个非常大的问题，这个其实已经不符合了接班梅罗的其中一个硬指标，哈里坎，而且最近又受伤了，他又是做了这个，好像我记得是臀部的这个手术。其实我觉得，那么我们把他的伤病抛开一边，首先我觉得伤病已经制约了他，也就是他，而且这个年龄，他比如说他做这些手术，哈里坎今年是十七岁、十八岁，那么他还有崛起的可能，但他已经二十七了，他有过这么多手术经验，我觉得他很难崛起。就比如说我们热刺。有史以来最好成绩的去年，他热刺冲到了欧冠决赛，在之前没有哈里坎的任何功劳，因为他没有上场，他好多场比赛都不能上，最后决赛他上了，结果输了。呃，当然我也我们也可以说是因为他当时的状态不好，但是我觉得就是哈里坎他的问题就出在这个伤病上，他如果能够保持一直不受伤病，那么我觉得他还有一些潜在的可能。但是从另外一个角度，我为什么说他不如莱万呢？哈利凯恩的头球，他的射术和莱万应该说是差不多，我我承认，但他有一点是低于莱万的。当然，他任意球是是还可以，但是但他他他任意球仅比莱万好，但他不能说他的任意球是一个任意球大师，对吗？但是哈利凯恩有一个重大问题，就是哈利凯恩盘带不行。莱万，我们不要看他是一个高中锋，他是一个高中锋打法，但是莱万的脚下的过人技术是可以的。但是哈利凯恩其实如果一个球，哈里坎，我觉得他有点像这种禁区内杀手的这种球员。如果我把一个球在禁区外交给他，让他盘带过三个球员冲进杀入禁区射门得分，我觉得哈里坎做不了
0: 。呃，是因为怎么讲？我觉得这个其实来说，我们也可以把就是说进攻球员作为作为阵营中锋，或者说或者说是边锋这种两种类型来分析。因为哈利坎他其实，在英超这么一个环境里面。呃，他是需要自己又能传又能控又能做做强，然后等等各方面，我觉得这一点来说，我个人是觉得要比德甲的就就是那个激烈性要更强一点。所以在这个层面上，哈利凯恩其实我觉得受到挑战，首先是要更多，其次就是你说的，就是说他其实每个赛季可能只打了。就不到一个赛季，可能四分之三，或者说甚至就一半个赛季，但是他的进球数据还是那么的好，那某种程度还是说明他的进攻能力是非常强的。这、啊、也对,对啊。所以我觉得、嗯，对对，所以我觉得你可以就是说，呃，毕竟他还只有二十七嘛，再看一看他之后的之后的成就，因为因为据说他自己已经放话说这个赛季应该是要要走的，那他的下一站会是哪里？<笑>是会是会去曼联吗？还是说去皇马？所以说，所以我觉得他的下一站其实跟跟姆巴佩一样是值得期待的。对对对
1: ，那那其实我也听到这个新闻。其实我蛮希望哈利卡恩去曼联，我觉得他需要去一个大的球队证明自己，或者来打破我对他的偏见。但是他去皇马我是不愿意，因为皇马我还挺喜欢的。我我不同意哈利卡恩去我的皇马，<笑>我认为莱万以前去过皇马我是同意，<笑>但是哈利卡恩去我皇马我是不愿意的。因为我觉得哈利卡恩还是，我觉得他的各种方面还是有所欠缺。当然，老 A 是挺欣赏他，所以我觉得他去曼联能够打破我一切的偏见是可以。那你，那你一直说哈利卡恩是二十他是不是九三年生的
0: ？呃，我我没有查他实际的那个出生年月，但是其实我印象中他一直都还是蛮年轻的。嗯因为我以前玩玩职业经理的时候，其实我我在很年很很以前就作为他一个年轻球员，我就在使用他，啊，进球效率还非常高，对，所以我一直还觉得他挺年轻的。的
1: 那么这里我还要插一句，哈利坎可是以前阿森纳出道，他是阿森纳球迷，是吗？嗯，是的，对是
0: 的对，呃，他他也他一直以前也会放出很多他穿着阿森纳的那个训练服的照片，对。对对
1: 对，那么我们接下来，我为什么说他是不是九三年呢？我们接下来一次名单上下一个那个老兄就是九三年生的，他是这次的新冠四次检测仍然呈阳性的迪巴拉。那么其实我我我本人呢，其实是一个队迷，不是一个人迷，就是我更喜欢球队而而不是盯住一个球员。但如果非要我选一个我最喜欢的球员的话，那么我选的就是迪巴拉。当然，这次新冠对他的职业生涯造成如何的影响我不知道。但是之前来说，我最欣赏的球员就是迪巴拉。但是很遗憾的是，他并不是在我喜欢的几支球队里面，这是非常遗憾。但是迪巴拉他就是那种我之前说的，能够我给他一个球在禁区外，他通过个人能力突破三个后卫射门，他就是这样的球员。如果你要反对的话，那么迪巴拉踢的最后一场联赛。就是对国际米兰，他进那个球就是这样，通过个人能力盘带，然后射门得分。迪巴拉就是这样一个球员。但是呢，我个人认为呢，迪巴拉要接班梅西和 C 罗是不可能的，因为为什么？迪巴拉其实他自己本人或许应该知道，他就是一个低配版的梅西，就他的任何的技术都是往梅西这里靠，但是任何的方面都不如梅西，包括速度，包括。那个身体，包括爆发力，包括盘带技术，包括头球，包括任意球，包括射门，任何他都是一个梅西的低配版。所以我觉得迪巴拉他是一个好球员，他是一个很帅的球员，但是要接班梅西、西罗是不存在
0: 。而且他从国籍这方面来说，他也是跟梅西是一样的，所以在各个方面来说，他都是被梅西压了一头。而且在目前来说，他在俱乐部层面又是被 C 罗压了一头，所以各方面其实都,、哦、对都束缚对对，所以各方面他都是受到了束缚，所以他只能说什么？从他的外形或者说他的那个踢球的风格上来说，吸引一些球迷的关注。但是你要说他的个人成就，或者说是其他方面，我觉得都很难跟那两位超巨比肩。
1: 对，当然他的进球姿势是非常独特的，这是我欣赏他的一个主要点，就是他遮住脸，挺好。就是那个口罩，口罩的这
0: 个知识。啊啊啊！嗯，对，呃，对，然后我们可以接下去再看一下，就是说在前几年其实被炒得非常热的，就是梅罗之后的第三人，就是现在已经转会皇马的阿扎尔。就
1: 、呃、是因为阿扎尔
0: 其实，哎，对，阿扎尔其实，我觉得你如果说他在切尔西的时候，我觉得他就是说，因为当初其实球队主要是围绕他来。布置战术的，所以他能够拿球或者说是突破进球的机会也非常多。嗯，但是我其实觉得他作为一个中场球员，其实我觉得本身来说他射门得分的机会就不那么多。他其实可能，呃，球队给他身上分担的那个压力有点过大，所以说我觉得在目前这个层面上也造成了他其实就是每件事他都需要做，但是每件事都没有做好的这么一种感觉。当然，我承认他的个人能力确实是非常强的，就综合能力来说确实很强。但是我其实觉得他可能当年如果能够去到爵爷所在的曼联，我觉得可能他的个人发展会比现在更好。那么说到阿扎尔，我这里最先想说的就是我也喜
1: 欢阿扎尔，但是不是这个阿扎尔，我喜欢的是多特蒙德队的小阿扎尔。是我喜欢的，因为我是多特蒙德的粉丝，所以小阿扎尔是我非常喜欢。而且小阿扎尔比阿扎尔更瘦，他更帅，这是非常重要的一件事。那么我们来说说这个肥渣。刚才老 A 其实基本说的就是阿扎尔呢，呃，用一句我们讲比较恭维的话讲，他是一个全能球员，对吗？他的身体也蛮强的，也蛮强壮，的，对吗？但是如果我更犀利一点或者更吐槽一点的话。全能球员往往另外一个意思就是全不能，就是他没有一项是像梅西、西罗这样能够独立击群的。他的盘带，很多人讲他的盘带非常好，他的盘带是非常的好，可是他的盘带比梅西和内马尔强吗？也未必。但是他的身体素质肯定比内马尔强，可是他的盘带没有内马尔强，也就是他不是那种完全可以跨越别人的人。那么阿扎尔呢？他的我觉得他的职业素养呢也是成了一些问题。阿扎尔为什么叫他肥渣？因为他每一个赛季，几乎每一个赛季在开赛季的时候都是那么胖的归队，所以我觉得他的这个职业素质就存在问题。他的弟弟小阿扎尔就没有这个问题。我看多特蒙德，我看门兴格拉特巴赫太前他他就没有这样的问题，所以说他不会成为这样的人。那么我就觉得他这个小小阿扎尔在这点上甚至超过他哥哥，但是但是这不妨碍，我觉得阿扎尔是个毋庸置疑是个世界前五的球员，但是他。要成为一个梅西、西罗，首先他年龄上不够，他第二，我觉得他实力上和他的总的领导能力上还是欠缺。甚至老 A， 你觉得阿扎尔的领袖气质是不是有所欠缺？我觉得
0: ，嗯，确实，我觉得这方面来说，我觉得你如果每一年回来都是这么胖的。你怎么能够服众呢？对对，你在球队里面你怎么能够说一不二呢？
1: 对对,对。而且刚才老魏已经替曼联买了两个球员，一个是阿扎尔，一个那个是哈里肯。我觉得还还蛮同意的。为什么？呃，我其实不太喜欢西甲，但是如果说西甲的话，我最喜欢是皇马。我是当时阿扎尔加盟皇马时，我就不太乐意的，因为我觉得阿扎尔我不是很喜欢这种类型球员。所以当然我我觉得他他们两个人加盟曼联是不错的。曼联如果有这两个人做前场，再配一个绝对的领袖的话，我觉得是有前途的。因为这两个人需要人去带领
0: 。呃呃，但是当时其实我觉得阿扎尔，我如果你是现在的阿扎尔，其实我也不太乐意。因为阿扎尔最早时候其实是从哪里？是从里尔转会的切尔西吧，我也没记错。是的，呃，当时的话，其实也是爵爷是非常看重他，而且当时的阿扎尔也很年轻。我是觉得这样的球员，如果能够在爵爷手下能够被调教一下，其实可能就跟 C 罗当年是一样的。所以我，我我可以很负责的说一句，如果说 C 罗当年没有爵爷，绝对到不了现在这个层次，甚至可能到不了现在一半的高度。所以，我觉得能不能，那就是说你呃，千里马常有，伯乐不常有。所以，我觉得阿扎尔没有在爵爷这儿效力，我觉得是他的损失
1: 。对。对，这我同意。他是没有好好的培养，甚至没有好好的教导一下。那么，我们仍然把目光停留在比利时。他的有一个队友，我是非常欣赏的，就是曾经被比利时队友怒夺这个女朋友的德布劳内。那个，我觉得德布劳内呢，我非常欣赏他。我觉得德布劳内是除了西罗、梅西那个，还有那个内马尔之外。纯讲个人能力来说，我觉得是第四人。他就说他的综合的，比如说进球数是不如，比如说那个我之前说的第四的莱万。但是我觉得，如果纯讲个人能力的话，我觉得德布劳内能排到第四，因为他是一个完美技术的球员，他的视野、他的盘带技术、他的传球技术是非常的强。我觉得德布劳内是一个非常优秀的球员，可是他就是有一点，就他离球门稍微远了一点。所以他是那种进攻型中场的位置，他很难取得如此多的进球数，但是他仍然是一个非常强的球员。我是十分欣赏德布劳内，甚至我觉得这他是我曼城最喜欢的球员
0: 。呃，我觉得作为就是曼联同城死敌的球员来说，其实我觉得德布劳内一直是我一个会刮目相看的球员，因为我觉得他，我觉得他已经可以不用去跟梅罗相比，他作为。他本人来说，我觉得就是这个位置世界上最强的存在，在整个中场的位置上，我觉得哪一个俱乐部都希望有一个德布劳内。对，因为你把他放在哪个位置都是非常好用的，所以，所以我觉得在这个层面上来说，我觉得他本人他也不觉得自己会是放在跟梅罗一起比较的位置吧。所以，在在这点上来说，我觉得他呃的未来，我觉得应该是会非常的。好，而且我觉得他属于，我觉得可能说的有点过分，但是我觉得他是一个高配版的高配版的伊涅斯塔。当然，我觉得伊涅斯塔也很强，但是德布劳内在我看来是更符合现在足球潮流的这么一个中场球员
1: 。哦，就你觉得他比伊涅斯塔强？我觉得他和伊涅斯塔还是有些区别，伊涅斯塔离球门好像还是远一点。嗯呃，对对对，伊涅斯塔的盘带能力比，我说全、呃、全面性，呃、对全面性，
0: 对，也我就说综合综合实力全面性，嗯，对，嗯，嗯嗯
1: 我我是挺欣赏德布劳内，伊涅斯塔，我是肯定他的实力，但是没有很大的喜好程度。那个小白对吗？他现在也是在 J 联赛。那么德布劳内，所以说我觉得是个优秀球员。那么英超，我们最后名单上最后一个球员是英超的球员萨拉赫。那个其实有意思，是我看萨拉赫的时候还蛮早的。我是萨拉赫在罗马的时候就看萨拉赫，为什么呢？因为我最喜欢那个三个球队之一，就是罗马的同城斯迪拉齐奥。当时我一直看意甲，当时就有萨拉赫。萨拉赫当时在罗马的时候，我觉得怎么说呢？萨拉赫，我觉得他是一个像当时罗马另另外一个拳奇叫叫热尔松这样的，就是我觉得我当时心里想，萨拉赫这球员怎么会水平这么的差？就是他是那种什么球员？他是那种速度很快、超级盘带、最后一脚进不了的人。也就是他是那种前面是雷声大，大到这个大家以为是雷声大到要下大暴雨的时候，他结果滴了一滴雨，就是一脚射门，要么软绵无力，要么轰出去。所以我在想，萨拉赫拿球在当时在对罗马的时候，我觉得这的确是件好事。他虽然很厉害，而且他特别的毒，所以。我觉得他是一个挺二流的球员，但是他在利物浦以后爆发了，这我也承认他的射门改进了。当然，他现在和顶级的射手还是有区别，但他的射门改进了。所以这里我就同意老 A 之前的一个观点，就是教练对一个球队其实不仅是战术上的帮助，还有就是提携提拔一个球员这个帮助。所以说，刚才老 A 讲，如果阿扎尔在曼联的话，他或许今天就是没罗。那么我在想，就萨拉赫如果不去利物浦。那么今天的萨拉赫，我觉得和一些无数的二流球员、几千个二流球员没有什么大的区别。
0: 我我觉得，如果你觉得罗马的萨拉赫不够好，那你可以看一看在切尔西时候的萨拉赫，<笑>他是被作为同样被切尔西扫地出门的，除了德布劳内之外，就是萨拉赫。哦，这两个球员当年是一起一起被被切尔西扫地出门。然后萨拉赫其实，在罗马的最后一个赛季，其实踢的还是不错的，在进球数方面，其实也是有相当表现，所以才被才被利物浦挖了过去。其实我觉得，在这个层面上来说是。罗马也算是成就了萨拉赫从从切尔西出来之后的一个一个一个转型吧，因为在切尔西的时候，真的他是他是非常被诟病出场的，我要没记错，小二十场吧，大概只进了大概一两个球，所以所以说在当时切尔西真的也是觉得我我觉得有可能是体系的问题，当然他本身个人能力在当时可能也不是那么的强，而且当时我记得在切尔西的时候他还不是像现在一个。爆炸的卷发，他好像是一个短发，非常短的头发，是是是。所以在，所以当时其实我觉得，你要说是当年切尔西有眼无珠放走了这么两位，就是说现在来说如日中天的巨星，你还不如说是当时的切尔西的体系就是没有他们这两个人的位置。嗯
1: 、呃，从切尔西角度来讲，如果我是知道是可以预知未来的，我我当年肯定不会放走德布劳内，但是我肯定还是会放走萨拉赫。因为刚才为什么呢？老艾讲他在罗马最后那个赛季其实还可以，是还可以，这相对于前面来说。但是罗马本来就是意甲里面为数不多，应该是为数，他和亚特兰大来说就是那种打法非常开放的球队，所以在罗马里面有一些进球或者是比较亮眼的边锋，其实并不奇怪，因为他本来就是打法非常的开放。这个点和多特蒙德很像，多特蒙德出过多少个所谓的锋霸？但是离开多特蒙德以后，其实都没有被打出了很多很好的成绩。就因为他的这个多特蒙德和这个罗马的这个开放式的打法，很容易造成就是他里面的这个前锋进很多的球，甚至这种前锋是那种很简单的强点型球员，他就可以进一些球。那么萨拉赫在这种开放性打法下的进球其实是比以前多一点，但是还是不够的。所以我觉得萨拉赫怎么说呢？如果我是切尔西当时老板，我还是会放走他的。
0: 好，那我们其实接下来是要聊一聊，就是在未来的这些新星,星里面，哪些人可能有机会能够来接班梅罗。但是我们现在因为时间原因，我们可能会要放到下一期再来聊这个话题。希望大家可以继续来收听我们这个节目，然后可以关注我们的公号以及我们在音频平台上的一些音频内容。有什么想说的也可以给我们留言。对。而而且下一期来讲，我们不但要讲那种
1: 未来的超新星有哪些可以代替现在的中生代，甚至是所谓桌子上现在流传最恐怖，就是整个九零后一代是没有办法接班，有可能要看零零后。我们还要讲一下，就是在过去的十年里，有哪些所谓的接班人不停地冒出来，但是不停地变成名言众人，然后他们又是谁？他们为
0: 什么会变成这样？好，那今天我们的节目就到这儿。希望大家能够永远给我们留言，我们下期节目再见，大家再
1: 见，拜拜。